0: Oh Gott, ist das ist hier. Echt gute Idee von Melanie. Oh, Durch den Lüftungsschacht, <lacht> Kommst? geht das? Ich weiß es nicht. Ich bin, bin zu einfach diesen Scheiß. Aber wer baut denn so einen Lüftungsschacht? Gefühlt sind wir jetzt schon tausendmal hoch und runter gekrabbelt. Egal, ja, denk einfach an den Ausgang. Und an Melanie, die uns geholfen hat. Schaffst du das? Ja. Was ist denn das? Das Ich glaube, oh, du musst noch ein kleines Stückchen weiter oh, ah, klettern. Hier liegt irgendwas. Was ist denn da? Irgendwas oh, versperrt dir den oh, ich Weg. Ich fast gar nichts, Oh ja, so viel das besser. Oh, pass auf, greift doch da nicht einfach rein. ist ja krass. Das ist, oh, nass. ist nass. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erkennen. Au, ich habe mich geschnitten. Oh, Mann. Das ist irgendwas scharfes. Jetzt müssen wir es desinfizieren. Oh, das das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Und mit Blut dran. Ii. Aber das ist jetzt nichts von <lacht> ist, dir, oder? Blut, voll, nein, so doll blute ich nicht. Ich habe nur einen kleinen, leichten Schnitt. Hier steht auch irgendwas oh. drauf. Omnia Qual Dixiphobis. Omnia Qual Dixiphobis. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, das wird mir ein bisschen zu doll hier. Lass mal weiter. Ach, warte, ich, mach, ich desinfiziere erstmal deine Wunde. Ja, bist guck mal, hier ist so ja, Na klar, immer. Ey, du bist so eine Mordier. Ich habe Kinder.
1: Du bist so eine Mordi. Ja. So ja. Danke. Oh. Nein,
0: naja, ich guck mal, da ist Blut dran. Da ist fremdes Blut dran. Oh, das brennt. So, komm, weiterklettern.
1: Müsst du das mit? Ja, das gucken wir uns
0: draußen mal in Ruhe an, oder? das draußen mal in Ruhe vorstellen. Ich habe mir das irgendwie leichter vorgestellt. Oh, das ist ein Zug. Der läuft da einen Zug ein Zug draußen lang. Aber das heißt, dass wir nicht nach in, in irgendeinem anderen Raum reinklettern, sondern nach Trausen. draußen. Oh, perfekt. Los. Das ich habe Lust auf, hab auf frische Luft. <lacht> 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 du bleibst, das ist so eng.
1: Was wäre passiert, wenn Harry Potter und seine Gefährten bei einem Coach gelandet wären, um ihre psychologischen Hausaufgaben zu meistern? Welche atemberaubenden Wendungen und unerwarteten Liebesgeschichten würden sich dann enthüllen? Wer ist der wahre Chosen One in dieser umgewandelten Geschichte und welche psychologischen Abenteuer führen dazu, dass Harry und Malfoy Freunde werden? Geehrte Enthusiastikerinnen und Enthusiastiker, in der vorliegenden Folge erwartet euch ein Abenteuer, das die Grenzen der Vorstellungskraft sprengt. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen von Hollywood und erfahren, wie es unbewusst dazu beiträgt, dass wir innere Anteile in uns abwerten und wie wir inneren Frieden finden können. Die Symbolik von Snape, Draco und Voldemort im Außen offenbart uns die Geheimnisse des Innenlebens von Harry Potter. Lausche aufmerksam und erfahre, wie Perspektivwechseln funktionieren und wie du sie dafür nutzen kannst, um private Happy Ends zu bekommen. Welchen Verlauf hätte die Geschichte von Harry Potter genommen, wenn es ein K-Drama gewesen wäre, in dem jeder seinen Transformationsprozess erhält? Tretet ein in eine Welt der Möglichkeiten und Geheimnisse, in der die Magie von Harry Potter neu geschrieben wird und begleitet uns auf dieser mystischen Reise der Erkenntnis und Fantasie.
0: Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich glaube, das ist die Hinterseite des Hauses. Ja. Aber von hier kommen wir auch gar nicht wieder rein, einfach so. Ne? Okay, vielleicht gibt es auch einen Hintereingang. Die Frage ist, ob wir einfach wieder so rein wollen. Äh, schau mal, bitte. Hier sind riesige Fußabdrücke. Wir sind da lang gelaufen. Die führen in den Wald, die Fußabdrücke. Zeig mal, warte. Glaub, ja, geh da nicht rein, geh da nicht rein. Guck mal, ja, Es dämmert hier, da würde ich jetzt nicht in den Wald rein. So, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir suchen jetzt den, ähm, den Eingang von der Villa oder gehen hier in den Wald und gucken mal, wo wir diese Fußspuren hinführen. Ernsthaft? Also ich sehe hier nur eine Möglichkeit. Irgendwie wieder da reinkommen, eventuell sich mal um den Klempner kümmern oder damit das Haus nicht gänzlich überflutet wird. Und einen Film gucken. Ich will eigentlich noch hier oh, ja, oben, oder? wieder in dieses tolle Theater, ne? Ja. Vielleicht haben die da auch sensibelchen. Tempe Zeit. Ja, sensibelchen Zeit. Ich brauche sensibelchen Zeit. Es war echt gerade irgendwie ein bisschen... So Nervensystem-Damaging. Ja, voll.
1: <lacht> Nein, meine zwei Göttinnen der epischen Auftritte. Zurück in die Villa geht es nicht mehr. Das wäre ja langweilig. Für alle Multihelden da draußen und für mich. Tausend neugierde Punkte für die beiden. Und eine kurze Breathwork-Session über die App... One deep breath, damit keiner behaupten kann, diese Unternehmung hier wäre nicht nervensystemgerecht. Ach, und vielleicht wäre ein Level Upgrade für die Fähigkeit, Fährtenlesung auch noch eine ganz famose Sache.
0: Ey, geil. Ich glaube, man kann das doch sehen, wie weit die Fußspuren in den Wald reingehen. Ja, und guck mal, wie groß und riesig das ist. Ja, ich will am liebsten rausfinden, wer ein, die Spuren gemacht hat. Das ist ein hat. großer Mann und der ist 150 Kilo schwer und ist 53 Jahre alt. Das kann ich an den Fußspuren sehen. Okay, Krass, das ist creepy, oder? aber ich folge dir. Ich bin so neugierig, wir müssen unbedingt diesen
1: Fußspuren folgen.
0: Was glaubst du, ja, wo die hinführen? Ob der wohl nett ist? Oh, da bin ich mir noch nicht so <lacht> sicher.
1: »Ja, Ladies, ob überhaupt noch irgendetwas sicher ist, möchte ich doch stark bezweifeln. Schade, dass ihr die Quest »Life or Survive« im Keller noch nicht entdeckt habt, die würde jetzt wahrlich helfen, tiefe innere Selbstsicherheit und Power zu fühlen. Alternativ stünden euch natürlich noch langweilige Online-Kurse aus der Persönlichkeitsentwicklung zur Verfügung. Aber nochmal zurück auf Anfang, für alle, die zwar neugierig sind, und bis jetzt zugehört haben, aber deren Geist zu verstreut ist, um sich an das letzte Geschehen zu erinnern. Warum mussten die beiden überhaupt durch ein Lüftungsschacht klettern? Während sie herausgefunden haben, dass es auch so etwas wie Fake-Hochsensibilität und eine Fake-Scanner-Persönlichkeit gibt, stießen sie noch auf einen äußerst interessanten Zeitungsartikel. Welche Eigenschaften benötigt ein Mensch, um auf der neuen Erfolgswelle mitzureiten? Doch O. Oh weh! Das Badezimmer geriet unter mysteriösen Umständen in einen Wassernotstand. Zum Glück hat ihnen die kluge und wachsame Multiheldin Melanie über Instagram beigestanden und sie durch einen ebenso rätselhaften Lüftungsschacht in die Freiheit geleitet. Eine spannende Wendung in dieser aufregenden Geschichte, die unsere True-Mystery-Podcasterinnen erwartet.
0: Guck mal, hier ist ein Schild. Verwittert ist irgendwie... Also man kann nicht mehr sehen, was da drauf steht, aber darunter ist auf jeden Fall ein großes rotes Kreuz. Alrighty. Alrighty. Ich hoffe auf jeden Fall, dass einer von uns beiden ein Handy dabei hat, damit wir irgendwann anfangen können zu leuchten, wenn die Sonne untergegangen ja, ist. Ja, okay, warte, ich guck mal, ich habe mein Handy dabei. Oh nein, das ist nass geworden. Warte mal. Kann man, geht das Licht noch an? Oh, oh, geh okay, weg aber ein Ast. Du hast aber kein Handy dabei, oder was? Auch ich habe kein Handy dabei. Nee, mein Handy ist platt gerade. Äh, was ist denn hier? Hier ist einfach ein random Zebrastreifen. Oh. Okay. Mit einem Wald. Das ist auch komisch. <lacht> Scheiße, ich muss echt auf Klo schon wieder. Guck mal, da vorne ist irgendwas Orangenes, was zwischen die Bäumen durchblitzt. Lass mal gucken, was das ist. Was ist denn Orange in einem Wald? Ah, pass auf hier. Pass auf. Kannst du die Fußspuren noch kennen, wo die lang gehen? Ja, 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 ich sehe die hier. Au! <lacht> der Mann war gerade auf dem Weg äh, in die Stadt, um einkaufen zu gehen. Okay, und das kannst du alles anhand der Fußspuren noch ja. sehen? Ich muss echt auf Klo. Ö, das, guck mal, das ist ein, ein Schulspind. Ist das. Was macht denn ein orangener Schulspind hier im Wald? Ja, du hast doch jetzt nicht ernsthaft das Messer da äh, in dem Spind gelassen, oder? Ja hallo, da war Blut dran. Ich wollte jetzt keine Mordwaffe mit mir rumschleppen und definitiv will ich nicht nochmal zurück in diesen Lüftungsschacht. Was ist das denn hier? Eigentlich? Außer dem lebt da keiner. Also bekommt es keiner mit, dass ich das da reingebe. Oh, oh Gott, habe. Der ganze Boden bewegt sich hier. Da oh, sind die Fußspuren. Oh, da hinten. Da? Okay. Oh, hier sieht man ja voll ein. Oh krass. Das ist ein Moor. Das ist ja echt toll, das Moor. Ich muss jetzt aber langsam echt auf Klo. Du, wir sind im Wald, lass einfach laufen. Oder de, guck mal da vorne, du kannst auch einfach auf die zwei Toiletten da gehen. Was? Da sind zwei Toiletten? Ach, hier stehen irgendwie zwei random Toiletten. Das ist so lustig. Ist das? Also irgendjemand hat hier seine Klos platziert. Du wolltest wahrscheinlich keine Miete zahlen. Da sind zwei, da sind einfach, okay Leute, hier sind einfach, mitten im Wald stehen hier zwei Toiletten. Da hat aber jemand echt an Frauenblasen gedacht. Oder? Aber ich meine, wer verliert denn seine Toiletten mitten im Wald? Ja, zwei, die klotlos sind. <lacht> Warte, ich gehe da mal drauf.
1: Kurze Privatsphäre für das junge Ding. Ob die Spülung einer Toilette im Wald wirklich funktioniert, werden wir wohl nie erfahren.
0: Oh, schau mal, hier bitte, da ist eine Hütte. Oh, ist die schön. Irgendwie weißt kommt die mir bekannt vor. Ja, weißt du, woran die mich erinnert? Oh, was daran erinnert An Hagrid's Hütte. Äh, in bei Harry Potter. Hier enden auch die Fußspuren. Ob da jemand zu Hause ist? Warte, 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 mal klopfen. Hast weißt du was? Da scheint keiner zu Hause zu sein. Ist auch abgeschlossen. Ob man über die Fenster irgendwas sieht? Boah, das sieht ja voll gemütlich aus. Da ist ein riesen Sessel, ein Kamin aber das sieht wirklich aus wie bei Harry Potter. Und zwei Campingstühle, die passen überhaupt nicht Ja, und rein. guck mal, da liegen irgendwie irgendwelche <lacht> Bierflaschen auch auf dem Boden. Aber da sieht es so ansonsten, ach, guck mal, die Decke, das sieht original aus wie, wie die Hütte von Harry Potter. Ja, Hagrid's Hütte. Hagrid's so sieht das aus. Lass mal, mal weggehen. Lass mal ins von, Haus gehen, oder? Ja, und auch von so weiter an, weg, nein. ob das wirklich so aussieht wie in den Filmen. Okay, also du willst das jetzt hier erkunden, oder was? Oh, ich bin irgendwie ganz schön müde. Können wir uns einfach mal auf die ran setzen, kurz Pause machen. Ja, wollen wir nicht einmal ums Haus gehen und gucken, ob es noch einen anderen Eingang gibt? Alright. Hat. Guck mal, wie schön das hier gemacht ist. Äh, die Riesenkürbisse. Das ist wirklich Hagrid's Hütte. Geht es auf? Nee, das ist zu. Hier sind sogar die Fensterläden rund. Schau mal, hier sieht es aus, als wäre das der Platz gewesen, wo Seidenschnabel gelegen hat. Krass. Also hier kann man was aufmachen, aber es ist nur so eine kleine... Da sind irgendwelche Gartengeräte. Oh, ja, okay. Und eine Armbrust. Eine Armbrust? Ja, guck doch da, Ach liegt ja. eine Armbrust. Oh, das ist schon mal gut. Wollen die Armbrust mal mitnehmen? Das ist gut. Na, wenn jetzt Stell dir vor, da kommt dieser... Der 150 Kilo Mann <lacht> Und dann killen mit den pinken Socken. <lacht> dann killen wir ihn mit seiner eigenen Armbrust, weil wir ja ganz genau wissen, wie diese Armbrust zu verwenden ist. Vielleicht weiß ja Hagrid. Meinst du? Also die Stiefelgröße? Ja. Okay, wir lassen die Armbrust hier, aber ich mache mal hier wieder zu. Ja, mach das mal zu. Okay, gut. Okay. Jetzt sieht man auch mal, wie Hagrids Hütte von hinten ausschaut. Ich hab mein Film ich... ja auch immer nicht gezeigt. Hagrid war ja echt immer einer meiner Lieblingscharaktere in Harry Potter, ne? Meiner auch, aber weißt du, wo, was mich immer bei Harry Potter so richtig enttäuscht hat? Was denn? Erstens, dass sie Dobby haben sterben lassen. Ja. Da ich mir das immer, war eine Fehlentscheidung. Ne? Das geht gar nicht. Also das geht wirklich gar nicht. Der Arme drops. Wollen wir hier einsetzen? Ja, hier, oder? Okay. Und ähm, was ich so richtig kacke fand und auch immer noch finde, ist, dass Slytherin so dieses typische Feindbild ist. Weißt du? Das ist ja als Kinderbuch gestartet, und da habe ich das noch verstanden. Weißt du, man hat ja damals so manchmal so den Feind gehabt in der Schule und es waren dann einfach die Bösen und es waren die Guten. Aber ich dachte mir so, ab dem fünften oder sechsten Band, irgendwann ist doch mal gut. gut so ne? ja, ja. Müssen die dann wirklich nur böse sein? Können die nicht auch irgendwie? Ja, oder gibt's zumindest eine Entwicklung, dass dann eine Entwicklung stattfindet. Ja, genau, stattfindet dass dann oder so, ne? das, da war ich so enttäuscht, dass da keine Entwicklung stattfindet ja. und dass sie bis zum Ende die Bösen sind und dass da, weil in der Schlacht um Hogwarts sagen die ja, die machen ja Aufrufe. Ähm, obwohl hier dieser Draco, der hatte doch zum Schluss, dass er sich eigentlich für Harry dann entschieden hat, oder nicht? Ja, so. aber auf, aus einer sehr egoistischen Art und Weise. Ja, die haben so Waffenstillstand, aber es ist leider selbst ganz am Ende nie so gekommen, dass die beste Freunde sind. Ja, 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 weißt ja, du, ja. und das gesamte, was ich vorhin noch sagen wollte, das gesamte Haus von Slytherin, wenn es um, um die Hogwarts-Schlacht geht, verlässt ja das gesamte Haus Slytherin die Schule. Da bleibt ja keiner sitzen, wie in den anderen Häusern. Ah, da ja. wird es ja so aufgebaut, aufge, ähm, dass es, bei Slytherin sitzt gar keiner, bei Hufflepuff ein paar, bei Ravenclaw ein yeah. paar mehr und bei, äh, bei Gryffindor bleibt der ganze Tisch sitzen. Und da denke ich mir immer, das ist so vertan, dass man dieses Feindbild hat bestehen lassen. Mhm. Warum war da keine Entwicklung? Das ist so typisch amerikanisch Hollywood gut, böse und es ändert sich halt auch nie. Ja, weißt du, und das finde ich so schön an den K-Dramas oder ich gucke so viele Thai-Dramas. Ja. Ich mag diese so gerne, weil das hast du da nicht. Du hast, du hast am Anfang immer einen Bösen, du hast immer einen guten. Das startet da auch immer so. Ja. Und ähm, es ist immer so, dass, dass der, der Gute erst eine Durchwicklung durchläuft und danach immer der Böse auch. Also dass das quasi endet, dass, der, dass die Bösen durch eine Entwicklungs- also durch eine Entwicklungsphase oder durch einen Entwicklungsprozess gegangen sind und am Ende ist der Böse gut geworden und der, der Gute ist auch bittchen böse geworden. Das heißt, die sind equal. Ja, die ja, treffen ja, ja, sich ja. wieder und meistens. Es ist ja auch ein bisschen so, wie, na, wie, ja, wie Persönlichkeitsentwicklung halt ja auch geht, ne? Ja. Also, das ist, das ist dann letztendlich, ähm, jeder seine Weiterentwicklung hat und jeder seinen Schritt geht in die eigene richtige und gute Zukunft. Ja, so, vor ne? allem, was ich an, die, an der Art von Serie auch immer schön finde, dass der Antagonist bekommt auch immer Screamtime. Das heißt, du bekommst ab einem gewissen Zeitraum die Beweggründe und die Perspektive von, von dem, von dem Anführungszeichen Bösen ähm, genau, kriegst du mit. Ja, und ja. dann macht plötzlich die ganze Serie aus der anderen Perspektive ganz anders hin und ich liebe das, ja, weil das ja. ist wie so ein Plot Twist, ohne dass ein Plot Twist da sein muss. Einfach nur, weil du du wirst durch die, die, den Protagonisten in die Story reingeworfen und siehst diese ganze Geschichte halt aus dem einen Standpunkt und dann. Der Plot-Twist ist sozusagen, oh, jetzt kommt die andere Perspektive dazu, oh, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ja, Wie ja. verhält sich das denn? Und vor allem dann wird der Held halt mal von seinem Protest runtergeholt und der Böse, der wird dem wird, werden auch ein paar Credits wiedergegeben und dann sind sie quasi equal und ja, sie vertragen sich und schließen Frieden. Manchmal sind sie danach richtig gute Freunde mhm. und manchmal. Also einfach nur ein Frieden so von wegen, okay, wir können uns irgendwo nicht leiden, aber ich respektiere dich, du respektierst mich und es ist fein, du musst nicht anders sein. Ja, es ist auch so ein bisschen wie eine Aufstellung, weil wenn man das so betrachtet, dass ein Film wie die Persönlichkeitsstruktur von einer Person ist und ja. es einfach nur die verschiedenen Anteile darstellt stimmt. oder beschreibt und, ähm, äh, und und dass man dann quasi so in dieser amerikanisch westlichen Sicht ja. hat man immer einen Guten und einen Bösen und das bleibt halt auch stimmt. so stimmt man äh, man äh, man wertet diesen einen Anteil von sich einfach. von sich krass selbst ab. ab genau bis zum Schluss also das zeigt es halt eigentlich dass das dass das so so im Gruppen Bewusstsein drinne ist, ja. dass es halt einfach schlechte Teile gibt und die bleiben so und die werdet man ab und die, und die werden abgestraft, gespalten und abgespalten und, und genau und werden eigentlich so wie weggesperrt und wie ja auch in diesem Film eigentlich ja auch nicht liebevoll betrachtet, wie das jetzt zum Beispiel in so einem K-Drama wäre zu ja. sehen. Okay, ich setze mich auch noch mal auf die Perspektive. Also es ist ja viel mehr, dass dann alle Anteile später zu einem Ganzen wieder zusammengehen können und äh, und so wollen wir das ja auch eigentlich in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du ja alle Teile anguckst, weil nur dann bist du halt ganz. Halt ja. alle Anteile wieder zurückintegrierst.
1: So, liebe Freunde der wallenden Umhänge. Wo laufen bei euch innerlich regelmäßig Hollywood-reife Dramen ab? Und welche inneren Anteile sind bei dir als verhasst abgestempelt oder sind die unvermeidlichen Bösewichte in deinem ganz persönlichen Blockbuster? Falls du nicht weißt, was mit inneren Anteilen gemeint ist oder du dein inneres Team nicht kennst, dann höre dir die Selbstcoaching-Übungen aus den Podcast-Folgen 13, 14 und 15 an.
0: Nochmal zurück, also wie, wenn ähm, Harry Potter ein K-Drama wäre, dann wie wäre die Entwicklung von, von Draco Malfoy? Also was wäre seine Perspektive, die nie gesehen und nie gezeigt worden ist? Naja, dass er halt von zu Hause zum Beispiel immer an Harry gemessen wird. Ne? Dass er mm -hmm. immer so, ja guck mal, äh, der, hatte nicht, der hat nicht die Vorteile, die du hier genießt. Und der hat schon das und das und das geschafft. Also Stimmt, der wird Druck, eigentlich er immer verglichen mit Harry. Ja, dass er, dass er einfach einem enormen Druck ausgesetzt ist von ja. zu Hause, weil, ähm, weil Harry, das ist zwar ein Nachteil, eigentlich ja niemand zu sein, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Vorteil, weil ja, jeder halt weiß, okay gut, du hast halt nichts, was du... Okay, er ist eigentlich doch eine Legende, ne? Er hat schon irgendwie, dass Leute irgendwie Sachen in ihm sehen, ne? Harry Potter. Ja, Harry Potter. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite hat er jetzt halt nicht irgendwie, dass Leute irgendwas Großes von ihm erwarten oder so. Aber, aber Malfoy ist ja irgendwie hier der Sohn von dem Oberguru, dem Blonden und. Ähm, von dem Oberguru. <lacht> Lucius Malfoy. Lucius Malfoy. Also known as der blonde Oberguru. <lacht> <lacht> so known. <lacht> ja. Nein, und ich glaube, dass er da auch wirklich ähm, ja Druck ausgeübt, also Druck ich glaub, ist. Ich glaube, dass von der von seinem Papa auch ich meine, der ist ja emotional irgendwie komplett nicht erreichbar. Ja, und die Mutter wahrscheinlich auch ich glaub, nicht. Ich glaube, die Mutter auch nicht mit der ganzen Familiengeschichte. Ich glaube auch, dass sie durch den ersten Krieg mit Voldemort, dadurch, dass sie so integriert waren, beide leicht traumatisiert sind, mhm. übernehmen emotional keine Verantwortung. Mhm sind emotional abwesend. Wissen wir ja, was mit einem Kind passiert, wo Elternteile sich so benehmen. Eigentlich fangen sie an mit People-Bleasing und ähm, entwickeln eine Hochsensibilität, wenn dann ein Trauma stattgefunden hat. Ja. Gerade wenn der Vater, wenn der Lucius Malfoy, so wie er sich im zweiten Teil gezeigt hat, mit Dobby, auch noch emotional unberechenbar war, dann kann es sein, dass... Draco eigentlich ein versteckter Empath ist. Also mega empathisch, weil er die ganze Zeit im Außen die Felder abfühlt ja. und ganz genau fühlt, was von ihm erwartet wird. Ja, und weißt du, um welches Thema es geht bei ihm? Hä? Rejection. Stimmt. Weil das ist das, was er von seinen Eltern erfahren hat. Das ist auch das, was ähm, Harry und er sich spiegeln. Ja. Zurückgewiesen werden. Ja, stimmt. Ganz am Anfang geht Malfoy auf Harry zu und meint halt, hier, komm, wir werden halt ein mega geiles Paar. Und ja. da wird er ja von Harry rejected. Also da wird er von äh, Eigentlich von Ron eigentlich von Ron, Ach, von Ron ja. und äh, Harry hält dann zu Ron und ich frage mich, ob er in dem Moment wirklich mit Harry Freundschaft schließen wollte. Und das ist einfach seine Art und Weise, wie er das versucht hat. Weil in dem Moment tritt er ja genauso auf wie sein Vater. Ja. Also er ja. kopiert die Patterns von seinem Vater und erwartet dadurch eine positive Reaktion von Harry. Ja. Also siehst du eigentlich, dass es ihm wichtig war, sich mit Harry anzufreunden. Ja. Ja, ja, genau. Und das halt durch den Run in die Hose gegangen ist. Ja. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass zumindest der Hass von Draco in dem Moment berechtigt war, weil er ja von Harry so krass zurückgewiesen wurde. So, und er wird auch immer wieder von seinem Papa zurückgewiesen. Das ist dann schön die, die Wunde. Und was ich mir immer vorgestellt habe, mhm. guck mal, der Draco, der ist ja nicht auf den Kopf gefallen, der ist ja eigentlich ziemlich intelligent. Ja. Und es ist ein krasser Leader. Ja. Und der ist mega ehrgeizig. Ja. Und ja, sein Vater hat ihn im Quidditch eingekauft, aber er ist auch da nicht sehr untalentiert, sonst hätte er das wirklich ja nicht geschafft. Ja. Und seine besten Freunde sind dick und doof. Ja, stimmt. Der müsste sich eigentlich ziemlich einsam gefühlt haben. Yeah. Und das über Jahre. Und dann ja. sieht er einen seine Harry. Liga wär eigentlich also eigentlich wäre genau seine, Liga, seine, seine Liga gewesen. Ja. So, das heißt, wenn, wenn äh, das ein K-Drama gewesen wäre, auch Dracos Perspektive jetzt reingezeigt, wär so wie gezeigt. wir das gemacht hatten. Ja. Und dann wären die jetzt zu einem Happy End gekommen. Ja, und das Happy End, da können wir nochmal drüber sprechen. Eigentlich wäre das Freundschaft gewesen, dass Harry und oh, Draco da. sich Meinst du, die wären schwul gewesen und das wäre die Love-Story? Ja, das wäre doch geil gewesen, oder oh, nicht? Ganz ehrlich, ich denke mir immer, die eigentliche Love-Story wäre Hermine und Draco gewesen. Weil ganz ehrlich, als ob bei Hermine die juni aufgeht, wenn sie an Ron denkt. Sorry? Nein. No way. Nein, Hermine hätte für, für Ron die Muddy spielen müssen und spielt auch die Muddy. Weißt du, das ist dieses ganz Klassische, wie früher Beziehungen funktioniert hätten. Die Frau hält den Mann. Weißt du, die, die ja. wär, Ich glaube, die wären spätestens mit 30, hätten die sich scheiden lassen, weil ja. Hermine durchgedreht wäre. Weil das ist nicht equal. Die, die wäre ja intellektuell da komplett unterfordert gewesen in der ja. Beziehung. Der Ron hätte sie nicht halten können. Also Hermine hält Ron, bis sie als Frau ähm, mega gelangweilt, ist, mega gelangweilt ja. ist. Und merkt, oh, es gibt Männer, die einen halten. Es gibt Männer, wo man selber die Mutti spielt. Ähm, vor allem das Problem ist, in wenn man in so einer Beziehung drinsteckt, wo man als Frau merkt, hoch, man spielt die moody rolle dann wird es sexuell ganz schnell unattraktiv, weil keiner will seine eigene Moody-Vögel. Ja, und ich meine, dass die beiden keine, äh, keine Chemie haben, hat man ja wirklich schon am Anfang gemerkt, wo sie in irgendeiner Weise diese, äh, diese Love-Story angefangen haben zu erzählen. Ja, oder? ne, es hat irgendwie wirklich, Also da hätte nicht jemand wirklich die Notbremse ziehen sollen Ne, sagt, nee, mm -mm, geht nicht, wir müssen das irgendwie anders machen. Aber ich habe ja die Bücher, jetzt muss ich mich, hier, ne? shame on me, ich habe ja die Bücher nie gelesen. Habe ich, hab ich nicht gehört. Habe ich nicht gehört. Ist die Love-Story in den Büchern auch so? Ich kann das jetzt nicht beantworten. Mein Herz blutet, ich muss es <lacht> gerade pausieren. <lacht> nee, ich glaube, die, also sie sind ticken anders, aber jetzt auch nicht so großartig anders. Gut, aber in der Fantasie würde man sich ja dann Ron so vorstellen, dass es das halt passt. Ne? Aber auf der einen Seite ist es auch wirklich sehr stark, ähm, auch genau das, was wir, die Guten bleiben die Guten und die Vögeln auch nur mit den Guten und die Bösen, die bleiben die Bösen. Das wird die, die Headline. Sind Ne? Das wird, dieses wird die Headline, kommt in die New York Times. Die guten Vögel nur die guten und die bösen Vögel nur die bösen. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Also es passt ja so ein ja, bisschen ja, ja, dazu, so dass es eben kein K-Drama ist, dass sich nichts vermischt, dass sich keiner von den Bösen weiterentwickelt und, und, und auch, wie langweilig das eigentlich ist, dass der Draco wirklich nur dick und doof als Freunde hatte zur Verfügung gestellt hat um mehr auch diese Story zu entwickeln weil es wäre ja auch viel spannender gewesen wenn auch da intern unter den Schülern einfach nochmal ein krasserer Wettbewerb gewesen wäre ja. oder, 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 oder nochmal ein anderes Spiel irgendwie ja ja genau irgendwie irgendwie ja ja genau dass sie sich nochmal krasser vermischt hätten ich weiß wo ich Kann eigentlich man das die... sagen dick und doof ich sag jetzt so, ist, ist total politisch unkorrekt ne? ich entschuldige mich schon mal mhm. es ist es ja, ja ist wie ein Titel den man vergibt ja <lacht> der Titel der Goldene Abort. Es gibt doch, Dick es und gibt <lacht> doch auch, es gibt doch den Podcast, der heißt Dick und Doof. Echt? Ja. Okay. Also ist kein Schimpfwort, sonst hätten die ja auch ein. Nein, ist, das ist ein toller Podcast. Ja, der Dick und Doof Podcast. Ja, ich habe den zwar noch nie gehört, also, aber ich höre die, hör die immer auf TikTok. Ich höre immer auf TikTok die Dick und Doof Ausschnitte und denke mir immer, irgendwie sind sie lustig, ah, okay, aber irgendwie ja. ist auch so Fremdschämen, aber eigentlich ist es sehr lustig. Was ich aber sagen wollte. Ich hatte im Geheim immer die Hoffnung. Es gibt im siebten Teil gibt's die Szene, wo Hermine ja gefoltert wird in Dracos Haus und ja. eingesperrt wird. Und meine Hoffnung, meine ja, Hoffnung ja, war ja immer, das wäre voll der Punkt gewesen, ja. wo äh, Draco die Seiten hätte wechseln können, er sich mit äh, genau er sie rettet, dann verlieben sie sich ineinander oh, und yes. voll, das wäre das wäre wär doch der eine der Love Punkt Story gewesen, gewesen. Ja. weißt du? Er er rettet und die und er verletzt sich, während er sie rettet, statt dass Dobby stirbt. Stimmt. Er verletzt sich anstellt, dass Doppel stirbt und flüchtet mit Harry, Ron und Hemi. Ja. Und dann. Oh, da krieg ich eine Und dann werden die nämlich Freunde, dann wird nämlich Harry und Draco, die werden Freunde. Ich glaube, die Ron, die Heulsuse, hätte dann was anderes machen können. Der hätte eine Love Story mit Harry anfangen können dann. Stimmt. Ich fand es zum Beispiel total schade, was sie aus dem Charakter Ron gemacht haben, weil man merkt, ab dem vierten Teil ist er einfach nur diese rollywood holl Hollywood-Holle von. Es gibt immer einen doofen, der für Lacher sorgt. Weißt du, das gibt es doch in jeder yeah, yeah. ähm, Hollywood-Serie und Film von früher, gab es doch immer die Rolle von dem doofen, damit es irgendwie lustig ist. Und das fand ich so schade, weil ich meine. Ron hat im ersten Teil dieses Schachspiel gewonnen. Das heißt, auf den Kopf gefallen ist er nicht. Der müsste mega intelligent und logisch ja, im denken ja. sein. Also Stimmt, warum ist Ronne der so kriegt er gar nicht so richtig nee, in dem Film? Ne? Gar nicht Man fragt sich eigentlich, ja, was macht Ron eigentlich? Ne? Gar nicht. Er ist einfach nur da. Ja, weil Hermine ist ja die kluge und Harry ist der begabte Zauberer. Was ist Ron? Genau. Wer ist Ron? Er ja, ist einfach er nur der treue Begleiter, der die ganze Zeit eifersüchtig ist. Ja, insgeheim. Mit dem er stellt mit Leid zusammenkommt. Ah, das heißt, sie hat einen Mitleidskomplex, Hermine. Hermines Joni geht aus, aus Mitleid. Das ist ja auch mal spannend. Oder ich meine, der Vibe kommt ja so ein bisschen rüber irgendwie. Ne? Weil ja. die haben so, eine richtige, irgendwie so einen Drive, haben die ja nicht zusammen. Nee, also nicht so 100 Prozent. Nee. Also, aber lass mal weitermachen mit dem K-Drama. Also wir haben jetzt schon mal äh, ähm, Dracos Perspektive äh, ähm. Genau, und, er dann mit, und er dann mit genau er wäre mit Hermine zusammengekommen er hätte ähm, damit Harry gerettet und Dobby wäre nicht gestorben und äh, Harry und Draco wären beste Freunde und so mit landen die beim Battle in Hogwarts genau und damit hätten sie halt ihr Rejection Thema also ja. ihr, ihre Zurückweisung wäre aufgelöst weil sie sich dann damit quasi na, er hat sich im letzten Moment noch dafür für das Gute entschieden. Ja. Hat die gerettet, hat Dobby gerettet und, äh, und ist damit halt, ne, äh, hat, hat sich quasi, ja, was soll man sagen, verletzlich gezeigt, vulnerable, 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 gezeigt vulnerable. Und, und ist somit in den Kreis der Guten mit aufgenommen worden. Genau, also schon mal Happy End für Draco Malfoy und ja, der perfekt. Slytherin, der die Kurve gekratzt hat und den wir dann letzten Endes alle lieben, weil ja. er Hermine, ähm, ich wollte jetzt begattet sagt, aber... Ähm, Sexszene gibt es da auch gar nicht, ne? Nee, 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 irgendwie nicht. Vor allem, ne, ich, jetzt hätte ich kurz gedacht, ja, aber es ist ja auch im Kinderfilm und dann so, nee, nee. da werden halt Leute umgebracht und das ist ja halt voll brutal. Ist eigentlich ärgerlich, dass es nicht eine schöne Sexszene gibt, ne? Also in einem K-Drama würde ich jetzt einfach mal sagen, würde ich da jetzt eine schöne Sexszene reinbauen. Ich muss jetzt mal durchgucken. Jetzt habe ich mehr Thai-Dramen gesehen als K-Dramen und ich glaube, da waren die Sexszene etwas, ähm, ja. Was macht für dich eine gute Sexszene aus? <lacht> Ich Oder kommen wir damit jetzt zu weit weg vom Thema? <lacht> ich glaube, ich stecke noch äh, gedanklich in den nicht so sexuell aufgeladenen äh, K-Drama und tyserian okay, Serien dann, dann lass uns mal drin. weitermachen mit... Ähm mit äh, Snape. Wie hätte Snape. Snape ein Happy End gehen können? Weißt du, was ich hat glaube... Er, eigentlich hat er so ein bisschen ein Happy End <lacht> gemacht, Eigentlich hat er nicht ein Happy End bekommen, weil er ist ja gestorben. Er wollte, glaube ich, nicht sterben. Mhm. Aber was er auf jeden Fall bekommen hat und damit zeigt... Der Film, wie wertvoll es ist, eine Perspektive von jemand anderem zu ja. zeigen. Das hat das seine ist Perspektive gezeigt. Genau wurde. und plötzlich jeder liebt Snape, obwohl er bis zum Schluss ein komplettes Arschloch ist. Ja, ja. Er ist ein komplettes Arschloch, weil ich meine, ja du liebst die Frau, aber seinen Sohn quälst du. Ja, aber er, hat ihn, äh, aber er hat ihm ja auch wirklich die ganze Zeit geholfen, ne? Ja und gleichzeitig war er so ein riesen Arschloch. Weißt du, was ich glaube? Dadurch, dass Draco ja sozusagen die Seite gewechselt hat jetzt bei den guten ist, dann bringt er ja noch mal einen ganz anderen Drive in die Geschichte und eine ganz andere Dynamik, ja. weil ich glaube nicht, dass Draco Snape aufgegeben hat und hätte. Ich glaube, wenn er mitbekommen hat oder hätte, welche Rolle Snape gespielt oder spielt in der ganzen Geschichte mit Voldemort, dann hätte er ver ver vermutlich versucht Kontakt aufzunehmen zu Snape und ihn da wegzuholen, weil wenn er Re Voldemort kennt, frage ich mich gerade, ob er kapiert hätte, dass Voldemort ihn opfern möchte, weil er keine, keinen Sinn mehr hat, vor Hogwarts. Ja, dass, ähm, dass er Snape opfern möchte. Genau, dass er mhm. Snape opfern will. Ich glaube auch, das war der Grund, warum, ähm, warum Draco nicht richtig die Seiten wechseln konnte, weil er ja kein wirkliches Vorbild hatte. Stimmt. Weißt du, sein Vater war ja auf der Seite und Snape war auch auf der Seite, weil wenn Snape öffentlich quasi die Seiten gewechselt hätte, dann wäre es halt auch, glaube ich, für andere noch was anderes gewesen. Ich glaube, er waren ja voll viele Lieder. gefolgt. Weil er war ja so der Leader von... Slytherin. Ähm, Slytherin. Ja, ne? stimmt. Deswegen ist wahrscheinlich, bei denen sind auch alle sitzen geblieben und haben sich eben nicht beteiligt. Okay, was hätte passieren müssen, dass Snape die Seiten wechselt? Also die haben es ja, er war ja eigentlich die ganze Zeit auf der guten Seite, aber er hat es ja quasi als, als Waffe äh, benutzt. Genau dass er also es wäre hätte quasi die größere Waffe sein müssen dass er die Seiten wechselt also sowas wie dass er irgendwann wenn die da irgendeine Versammlung hatten oder so oder wenn auch Voldemort da war dass ja. quasi dass er quasi vor den Augen aller ja also dass er natürlich nicht stirbt das war eine ja. Grundvoraussetzung. sorry Spoiler viel <lacht> zu spät nach ich glaube drei wir Stunden sind Text. uns einig dass jeder Harry Potter gesehen hat <lacht> das ähm. bringt jetzt auch nichts mehr nach einer ja, halben genau. Stunde <lacht> Also wenn Harry Potter ein K-Drama wäre, hätte Snape seinen großen Auftritt bekommen vor der gesammelten... Schlachtparademannschaft genau. von und es wäre so auf ihn Hogwarts angekommen. Genau, es wäre auf ihn angekommen und dann hätte er die Seiten gewechselt. Ja, und also, weißt du, vorher war so ganz klar, nee, die Bösen sind so voll in der Überzahl und ja. es bringt wirklich gar nichts in die sind kurz vorm Verlieren. Und dann ist nochmal so eine große Szene, wo die sich so gegenüberstehen und Ja, so. ja. Vielleicht wäre das gekommen, wenn Snape gesehen hätte, dass Draco die Seiten gewechselt hätte, dass ähm, Voldemort es so wütend gemacht hat, dass Malfoy der Verräter ist jetzt sozusagen. Ja sich gegen ihn wendet und ich meine, so wie Voldemort tickt, müsste er ja quasi den Verräter eliminieren, damit kein anderer so mutig ist, die Seiten zu wechseln. Ja. Das heißt, in dem Moment greift er Malfoy an und Snape beschützt Malfoy und wechselt dann die Seiten. Ja. Und dann bleibt, oh, dann haben wir es jetzt geschafft, dass Snape nicht stirbt, sondern kriegt auch noch sein Happy End. Ja. Weil irgendwie wäre ja noch rausgekommen mit der Geschichte mit Lilly. Ja. Und dann wäre das quasi so gewesen, dass zum Schluss noch mal Snape halt Harry sagt, dass er ihn halt eigentlich liebt wie ein Vater so und für ihn da sein will. Liebt er ihn wirklich? Oder war das eine Hassliebe? Weißt du, der eine Teil, der ihn liebt, hat dafür gesorgt, dass er überlebt, aber der andere Teil, der ihn hasst, hat ihn die ganze Zeit getriezt. Boah, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wenn Harry es geschafft hätte, die Geschichte von Snape sozusagen zu sehen. Weißt du, vielleicht stellt Harry das in Frage und sagt, dir vertraue ich nicht, du bist, ähm, weil du hast ja Dumbledore getötet. Dann sagt Snape, ich habe Dumbledore nicht getötet, guck dir das an. Sondern es bleibt sozusagen wie in einem bisherigen Movie. Ich glaube, wenn Harry die Erinnerung von Snape gesehen hätte, dann hätte er Snapes Perspektive gesehen ja. und hätte die Liebe dahinter gesehen. Und wäre mit der Energie, wie er sein Kind nach Snape benannt hätte, hätte er Snape gesehen. Ich glaube, wenn Snape wieder angefangen hätte, irgendwelche Spielchen zu spielen oder Harry zu tritzen oder fies zu sein, ich glaube, der wäre einfach stehen geblieben, hätte ihn angelächelt und hätte gesagt, ich weiß, dass du mich liebst. Weißt ja. du, du kannst dich jetzt nicht mehr verstecken, das Spiel spiele ich nicht mehr ja. mit. Und ich glaube dadurch, ich weiß nicht, ob sie wirklich Freunde gewesen wären, weil Snape war zu viel zu eklig. Ja. Aber ich glaube, die hätten Frieden geschlossen. Krass, ist wird richtig gemütlich. Hier, guck mal, hier ist das Sunset. Ja. Langsam wird die Sonne unter. So, jetzt brauchen wir noch ein Happy End. Jetzt, wo es so schön ramondisch wird. Ja. Noch für Voldemort. Kriegen wir ja. es hin. Die Perspektive von Voldemort hat man ja eigentlich auch schon gesehen durch die ganze Vergangenheit mit Tom Riddle. Ja. Wie bekommt Voldemort sein Happy End? Also es ist ja schon, Draco ist übergelaufen, Snape ist übergelaufen und dann es ist es schwierig, das jetzt in diese Geschichte, weil er muss ja eigentlich sterben, damit Harry frei ist, ne? Also es, es könnte quasi sowas sein wie, er stirbt auch, aber zum Schluss kommt doch noch raus, dass er irgendwie auch was Gutes gemacht hat. Stimmt, er muss ja sterben. Es, einer kann, aber man sagt doch, einer kann, nur einer kann, nee, einer kann leben, ohne dass der andere lebt. Wie hieß der Spruch? Der eine kann nur okay. sterben, während der andere auch stirbt weil die ja so <lacht> es kann keiner leben, während der andere lebt. So war das doch, ne? Wieso wäre war aber das Rätsel? Ja, ja. Genau. Aber ist es nicht eigentlich das mit den Prophezeiungen... Ah, je, ich habe eine Idee. Diese Prophezeiung, die funktioniert ja nur, wenn sich beide an diese Prophezeiung äh, halten. So und wenn Harry hat ja noch mal versucht und hat ihm ja gesagt, du musst bereuen. Stell dir mal vor, Geschichte, wenn sie ein k trauma wäre, wäre so umgeschrieben worden, dass Voldemort es geschafft hätte, wirklich tatsächlich zu bereuen. Mhm. Wie? Weiß ich nicht, wie bereut man, indem man sich bewusst macht, was er mal da getan hat. Aber stell dir mal vor, der hätte er bereut. Er tötet ihn und in dem Moment wird es ihm klar, weil irgendwie Harry doch das einzig Gute war in seinem Leben und er tötet das. Aber warum war Harry das einzig Gute in seinem Leben? Weil er eigentlich der Vater ist. Oh, gar nicht James <lacht> Potter. Okay, wir sind jetzt irgendwie ganz woanders. wir sind jetzt irgendwie in Singapur rausgekommen. Hallo, wir sind jetzt irgendwie in Singapur rausgekommen. Ich glaube, das Einzige, wie, wie, wir, wie das K-Dramas schaffen könnte, aus Harry Potter ein Happy End zu machen mit Voldemort, wäre, wenn Voldemort bereut. Sei mal dahingestellt, wie auch immer das funktionieren sollte. Weil, keine Ahnung, der fühlt ja eigentlich nichts, ist ja Psychopath. Der ist ja eigentlich nicht im Stande zu bereuen. Der müsste ins Coaching. Klar, das müsste man ihnen aus dem Quantenfeld runterladen, die Information, wie es geht und sich anfühlt, Empathie zu empfinden. Und die, der war einfach. Und das passiert, wenn du gleich sagst, Quantenfeld runterladen, durch einen Zauberspruch. Genau, durch einen Zauberspruch. Es gibt einen Zauberspruch, ja. der ihn sozusagen innerlich heilt und Empathie runterlädt. Ja, und diesen Zauberspruch, den, den mischen sie ihm irgendwie so unter. Vielleicht findet Neville den. Oder Luna Lovegood, Luna Lovegoods ja, ja, die Mutter. Findet den so, die finden den so, als den, den großen, den großen Zauberspruch. Ja. Ja, und, 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 und finden ihn in so einem alten Buch, weißt du, was sie so aufschlagen und irgendwie noch tausend Rätsel vorhat. Also, Storytelling kannst du eins A. <lacht> und, ähm, und dann müssen sie ihn dazu bringen, ja. diesen, ähm, äh, diesen Zauberspruch zu sagen. Ach, zu muss zaubern. er den sagen? Er ja. muss den selber sagen, weiß aber gar nicht, was der eigentlich bedeutet und dann lädt er sich in dem Moment die höchste, beste Perspektive davon runter. Ja. Ähm, ja, das halt zu, zu bereuen, verstehen und zu, zu, und zu verstehen. Mitgefühl. Eigentlich ja. er Mitgefühl. Und dann, und dann ist es wie so ein, wie so ein Blitzschlag -hop Hoponopono. Blitzschlag Hoponopono. Oder ich finde, in Harry Potter brauchen wir noch ein paar starke weibliche Hauptcharaktere. Ich fänd, ich wäre dafür, dass Luna sich vielleicht so an allen vorbeischleicht und einfach diesen Zauberspruch spricht. Ah, oder Luna bringt das Buch in den Raum mit diesem krassen Zauberspruch. Voldemort ist völlig verzweifelt, weil alle jetzt plötzlich gegen ihn sind, reißt ihr das Buch aus der Hand, liest diesen Zauberspruch und spricht ihn einfach gegen deine. Da könnte ja irgendwas stehen wie mit, wie du, wie du immer gewinnst. Ja, ja, weil ja. Beim Mitgefühl genau. hält ja. Also man sagt ja, 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 ja das Widerstand ist, ist Schmerz. Ja. Und Kampf wird ausgelöst durch Annahme und Annahme ja. und Akzeptanz hast du nur wenn du Mitgefühl hast. Ja. So, und das ist dann Mitgefühl, wie man immer ja, genau. mit Mitgefühl aber er denkt, das ist so die ultimative die Waffe, Waffe. dass irgendwie den Zauberspruch Genau, hat. und das heißt, er verwendet den Zauberspruch, lädt sich aber gleichzeitig Mitgefühl runter, dann kann er bereuen, weil er dann erst fühlt, was er ja. da getan hat. Und Das heißt eigentlich er sackt zusammen. Und dann hört eigentlich diese, diese Prophezeiung auf, weil ja. Harry dann nicht mehr den Hass hätte, dass Voldemort seine Eltern umgebracht hat. Ja. Und Voldemort ist komplett seiner Macht beraubt und hätte auch gar keine Lust mehr, an die Macht zu kommen, weil er hatte sie schon. Ja. Und er hat jetzt Mitgefühl und weiß, was es kostet, ja. diese Macht. Und er kann nicht mehr so viele Menschen umbringen. Das heißt, diese Prophezeiung würde aufhören zu wirken, weil beide nicht mal diese Prophezeiung glauben. Ja. Und? Als starke Haupt äh, als starke weibliche Hauptrolle würde ich hier eine von den Bösen nehmen. Weil die ja auch noch, da ah, auch noch eine Frau, Dracos wäre, Mutter Dracos Mutter oder die, die, diese Hexe, wie heißt das? Bellatrix, Bellatrix. Let's... Aber obwohl ich, ja, die, die hat schon ist... so eine starke Rolle. Ja, die hat schon so eine starke Rolle. Aber so Dracos Rolle. Mutter wäre halt cool, weil ich fände es halt auch nochmal schön, dass da auch noch mal eine starke weibliche äh, Mutter, Mutter ist. Ja. Wobei eigentlich haben die ganz viele starke weibliche Mütter, weil ich, ich meine, guck mal, warum hat ein Harry überlebt? Harry hat überlebt wegen seiner starken Mutter. Harry hat überlebt wegen Molly Weasley. Weißt du, ist ja auch eine starke Mutter. Ja, aber gleichzeitig Und Harry hat, spielen sie dort keine Rolle. Ach, sie spielen schon wieder keine Rolle. Ja, also, ja, klar, sie werden zwar, sie werden als, äh, als äh, schöne Erinnerung, sage ich, an die ja. Wand gehängt, aber sie ja, spielen ja in der ganzen Handlung so, so, nicht so eine nicht, große Rolle. Keine Rolle. Ah ja, also. Dann ist es nicht Luna Lovegood, sondern es ist Dracos Mutter. Und Dracos Mutter hat vorher auch schon die, ähm, den Weg geebnet, dass Draco rüberwandern kann, weil sie als Mutter begriffen hat, dass ihr Sohn an Voldemort zugrunde geht. Ja. Das heißt, und die sie strippen, will einfach nur ihren Sohn... Genau, und, ja, das heißt, die, die die Strippen im Hintergrund zieht, ja. ist, äh, ist Narzissa Malfoy. Ja. Ah, ja, genau. die könnte sich auch bei Molly Weasley sozusagen gemeldet haben. Sag immer Weasley. 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 Und dass sie zu, vielleicht sogar im Hintergrund angefangen haben zu agieren. Ja. Und man hätte das gar nicht. Ja, das wäre komplett. Das, ich weiß nicht, ob Oder es trauma so wäre, rund, ne? aber das ist thai trauma Weil trauma ist. Je, jedes Mal ist es so, wenn du denen denkst, es ist so schlecht, es ist so immer gar keinen. Sinn. Was machen die da? Was machen <lacht> sie da? Und dann kommt genau so ein Plot-Twist. Weißt du, dass du immer wieder irgendeine Information bekommst, dass die gesamte Geschichte eigentlich ganz anders war und plötzlich komplett Sinn macht. Ja. So ist High-Drama. Bis zum Ende ausgereizt, dass es fast weh tut, was, mhm. was da passiert. Du denkst, jetzt, ihr Dumm, das macht keinen Sinn. Und dann, dann kriegst du es sozusagen von Latz geknallt. Und nee, hat auch keinen Sinn gemacht, weil es eigentlich so ist. Jetzt möchte ich diese, äh, diese Version von Harry Potter Ja! Sehen. Ich möchte jetzt sehen, wie, wie, wie sie das eintütet, im Hintergrund die Fäden zieht, der Voldemort diesen Zauberspruch sagen lässt. Ja! Und das liebesromantik oh, ja. zwischen, zwischen Draco und Hermin. Und für dich bekommen die auch gerne eine Sexszene. Oh, yes. Jetzt ist es rund. Jetzt ist es ein K-Drama. Jetzt ist es rund. Also, liebe Filmemacher da draußen... Hollywood, J.K. Rowling und wer auch immer noch darum ja, läuft oder auch meinetwegen alle thailändischen Filmproduzenten. <lacht> hallo Korea, hallo Thailand, wir hätten da mal eine Story für euch. Ja. Wir haben zwar keine Filmrechte, aber das wäre doch eine schöne Geschichte. Ja, weil wir mehr letztens hier. Ähm, äh, du hattest doch hier Cinderella, nicht Cinderella, sondern ähm, eine andere Geschichte von Cinderella. Als Hörbuch haben wir das doch gehört. Ah, Aschenkindel, Aschenkindel. Genau, und das halt auch eigentlich die ungefähr die gleiche Geschichte, aber halt ein bisschen anders und das war echt nochmal so spannend und so schön. Stimmt, also, heißt also so ein bisschen Harry Potter, aber das ja. halt so ein bisschen anders nennen und dann halt den okay. Gott einfach nochmal komplett. Also mal nicht machen. Harry Potter, sondern Hans-Peter? Nein. Hans-Peter? <lacht> also hundertprozentig nein, nicht Hans-Peter. Hans-Peter und der Stein, H der Glo... H ja, ja, HP. Hans-Peter. <lacht> <ist> das ist ein älter, so der HP heißt es.
1: Genau.
0: <lacht> oh. Und die Narbe des Friedens. Happy <lacht> ja, und das äh, Holzfällerhemd des Friedens. <lacht> ja, Holzfällerhemd des Friedens. Naja, ich sag mal so, äh, das verwunschene Kind, was übrigens <lacht> mega schlecht ist, äh, wurde ja auch als Fanfiction angenommen. Also ich finde, Harry Potter ist an der Zeit, ein K-Drama zu werden. Wir kriegen einen Happy End für Draco für Snape. Für Dobby, Dobby stirbt nicht. Oh, ja. Und für Voldemort, Voldemort heißt dann wieder Tom Riddle. Oh, und vielleicht gibt es da noch irgendeinen Schönheitszauber. Das könnte jetzt die Luna gemacht haben. Äh, Luna ist zukünftig ist die Beauty-Zaubererin. Zaubererin. Hi. So, die macht so Beauty-Zauber und die verwandelt den hässlichen Voldemort wieder zurück in den schönen Tom Riddle. Oh.
1: oh.
0: Mm. Mm. Und der ist vielleicht schwul und steht auf Ron. Dann hat Ron auch endlich seine Romanze. Wenn's, also, das wäre dann zack. Nein, aber der ist viel zu alt. Das wär, das Stimmt. Nicht. Ach, schade. Gut, wäre auch kein K-Drama. In, in Korea sind die nicht so gay-freundlich. Aber hier in Thailand ist alles also, ja, ja, da, ist, da kannst du dir Filme oder Serien anschauen, da ist dann jeder schwul. Weißt ja. du, oh, hoch, die Hauptfigur ist schwul, oh, der beste Freund ist auch schwul, oh, der Bruder, die einzigen Brüder, die sie haben, die sind auch alle schwul, oh, sie haben einen heißen Musiklehrer, der ist auch schwul. Und dann hast du gleich irgendwie eine Schule und nur eine Geschichte mit nur schwulen Menschen. Das ist Thailand. Ja, na dann kann das ja da spielen. <lacht> genau, die Liebesromanze. Es gibt dann also so K-Drama und so einen thailändischen Ableger. Ja. Zwischen Ron und Voldemort.
1: Muggels weggehört und Weltenwanderer aufgehorcht. Was kannst du von K- oder Thai-Dramen lernen? Wo liefert dein Leben Hollywood-reife Dramen im Außen? Welche Menschen findest du in deinem Leben aktuell so richtig madig und hast sie als die Bad Guys abgestempelt? Versuche dich mal an einem Perspektivwechsel wie die beiden Erleuchtungskünstlerinnen hier. Stell dir vor, du wärst Profi-Drehbuchautor für K-Dramen. Blicke auf dein Leben und schreibe dir deine eigenen Happy Ends.
0: Also wir haben jetzt quasi rausgefunden, Harry Potter ist not the chosen one, sondern the, die Geschichte von dem wahren Chosen One ist äh, eine, ich weiß nicht wie alt sie ist, 53-jährige blonde Mutter von einem Sohn. Das ja. ist doch mal eine Story. Auf jeden Fall. Das ist nicht immer, weil das habe ich mich sowieso immer gefragt, warum sind die ganzen Geschichten immer so aufgebaut, dass die ganze Welt lastet auf einem Teenager. <lacht> Warum? Ja, Stimmt, da habe ich auch letztens diesen eine, eine Mem rumgegangen. Ja, ich habe das gesehen, ne? weil ich dachte, stimmt, so. das macht so gar keinen Sinn, dass so dieses ganze Weltgeschehen von einem Teenager abhängt. Wo sind denn die alleinerziehenden 43 Jahre alten Muddis, Ja, die, die eigentlichen äh, Heroes. Die, die <lacht> eigentlichen Heroes, die entdecken, oh, mit 43, ich bin The Chosen One, ich habe eigentlich hier voll die Meisteraufgabe. Ey, das wäre eigentlich die Geschichte von Narcissa Malfoy. Ja, habe ich ja noch ein One. paar Jahre. Ja. <lacht> Wir können die nochmal richtig <lacht> blond färben. <lacht> das war Malfoy. Also, ich habe mir immer die ganzen Saftladen. Wir, wir sollten das nachspielen Ja, wir können einfach. das nachspielen. Weißt du, während Harry Potter einen Voldemort frecken lässt, einen, 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 einen Snape frecken lässt ja. und den Draco als bösen, eigentlich ganz verletzten, eifersüchtigen Jungen, der mit einer unerwarteten Liebe durch die Gegend stolpert, hat dastehen lässt, hätte Narcissa Malfoy die ganze Nation gerettet. Inklusive ja. Voldemort, der durch neu erlangtes Mitgefühl plötzlich... Zum Empathen wird und sich für die Schwachen einsetzt und zukünftig ein Therapeut für alle Zauberer und Muggelgeborenen sind. Ich kann erinnern, wenn so richtig eso ja, weißt du? So Richtig ESO-Spierig. Ja. Weißt du, mit so mit, so, mit so bartik shirts Ja, das ist geil. Eigentlich wie hier die Lovejoys drauf sind, Aber noch krasser. noch krasser. <lacht> der wird dann so zum Hippie und kommt dann eben mit so einem, einem Koshi, weißt du, so bübel durch die Gegend. Und wenn du dann von um der Ecke kommt, immer erst mit dem Räucherstäbchen. Oh, die, die war das gehen ja gar nicht. Ich muss <lacht> ja, also mal deine, deine Aura glänzen. Oh, und der könnte mit seinem krassen... Der ist so, so krass intelligent. Der könnte... So Persönlichkeitsentwicklung und Coaching-Zaubersprüche entwickeln. Weißt du? So wie wir. Ich meine, wir machen eigentlich nichts anderes.
1: Stimmt. Ihr seid wahrlich zwei Zauberinnen des Hörvergnügens. Sofern du dies ebenso empfindest, mögest du deine Herzenswärme nutzen und den beiden eine Fünf-Sterne-Bewertung zukommen zu lassen. Ergebensten Dank. Wie es jetzt für die beiden wohl weitergeht? Wie ich sie kenne werden sie ihr gemütliches Stückchen Realitätsfantasie auf Wolke 12 kaum so schnell verlassen. Falls da draußen ein paar Neugierige unter euch weilen, die brennend wissen wollen, wie Hägrits Hütte von innen ausschaut oder gar richtige Potterheads, die wissen, wie man eine verschlossene Tür öffnen kann, so ermutige ich euch herzlich, dies auf Instagram unter dem aktuellen Beitrag zur Folge tun. Falls ihr keinen blassen Schimmer haben mögt, lasse ich nur laut Bildungslücke verlauten, und schicke euch wieder zurück in die 90er.
0: Happy End. Happy End. Okay, eins, zwei, drei. Happy End. <lacht> nee, eigentlich, boah, warum haben wir jetzt so schlau? Ich glaube, uns hat irgendjemand einen Erleuchtungsmoment geschenkt. Geil. Okay.